0: viajera de Radioviajera.com Yo soy Lali... ...y yo soy Lolo... ...y juntas tenemos el blog de viajes... ...Lololali.com ...donde estamos posteando nuestras aventuras por el mundo y es un blog de viajes que está escrito tanto en español como en inglés para que todos nos puedan seguir. Así que los invitamos a que nos visiten en lololali.com.
1: Somos dos amigas argentinas que actualmente estamos viviendo en Buenos Aires y es por eso que nos decidimos armar un programa sobre la Argentina. Y en cada episodio vamos a ir descubriendo lugares, aventuras, costumbres y también un poco de cultura. Sí, la idea es que también veamos un poco de
0: historia para poder conocer el origen de los nombres que aparecen en muchos de los lugares que vamos a estar visitando bueno esperemos que disfruten de nuestros programas y los dejamos con el siguiente tema Mi buenos
2: aires querido, yo te vuelvo. I'm no a a a a la queja de un Dentro de mi pecho, y de arriba el corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminará. Bajo tu arepa, no hay desengaño. Vuelan los años y olvidan el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una dulce de dulce emoción. Quiero que sepas que al evocarte Se van las penas del corazón La vertanita de mi calle de Arramán daré de sonríe una muchachita el
3: Quiero de
2: nuevo yo volver a
1: contemplar Esperamos hayan disfrutado de esta canción de Gardel y vamos a llevarlos por un recorrido en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital de Argentina. La capital en sí tiene alrededor de 3 millones de habitantes, lo cual indica que es una ciudad bastante eh, populosa. Mm. Y más de 20 millones en toda la provincia de Buenos Aires.
0: Sí, a esto se suma que estos son los habitantes en sí, pero el movimiento de gente que hay diariamente que viene a trabajar, ya que almacena Buenos Aires, eh, digamos, todas las oficinas...
1: de la, Claro, la está todo concentrado, todo eh, lo que tiene que ver con la política, la justicia, y a eso le sumamos todos los turistas que vienen a visitarnos también. Así que es una ciudad con mucho movimiento, es cosmopolita ya que desde el, sus orígenes ha recibido eh, y siguen recibiendo inmigrantes de todo el mundo y por suerte también muchos turistas. Y Buenos Aires se caracteriza por ser una bella mezcla entre una ciudad de estilo europeo y los modernos edificios de hoy en día, por ejemplo, los que están en la zona de Puerto Madero. Sí, en Puerto
0: Madero, después vamos a hablar un poquitito más, pero es un, el barrio más moderno y más nuevo de la capital federal, y también así. más costoso, ¿no? Sí, tal cual. Por las dudas, eh, les comentamos que eh, nosotros hablamos de Capital Federal, que es la forma antigua que se mencionaba a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que sepan cuando hablemos de Capital Federal a qué nos referimos.
1: Y también entender que eh, es común decir Buenos Aires para hablar solo de la Capital Federal, pero la provincia de Buenos Aires es muy grande y también hay muchas cosas que hacer y visitar que los Hablaremos de eso en el siguiente episodio
0: Bueno, acá en la capital vas a tener gran variedad de cocinas gourmet eh, Una cantidad bastante importante de shopping malls Que van desde grandes shoppings A algunos como puede ser las galerías pacíficos Que eh, se destacan entre los shoppings y los mercados Por los frescos que tienen en los techos Tenés distintos tipos de mercados en distintos lugares de la ciudad Hotel. sí que pueden
1: ir desde de mercados de frutos, verduras, ah, a quizás un poco más tipo ferias donde se venden artesanías, ¿no? claro en San Telmo
0: incluso tienen hasta antigüedades Exacto. que pueden, y bueno manualidades etcétera
1: también hay una gran oferta de hotelería que va desde los hosteles juveniles hasta hoteles cinco estrellas
0: Sí, museos, hay una gran variedad de museos, entre los cuales uno de los más destacables. Todo esto vamos a entrar luego más en detalle avanzado del programa, pero uno de los museos más eh, destacables sería el de las manzanas las luces, que no es un museo tradicional, sino que uno tiene la posibilidad de eh, meterse dentro de los pisos y bueno, túneles de antaño.
1: Y bueno, se dice que es una ciudad que se parece a otras, que tiene un sabor... Eh, a lo conocido, pero en realidad no se asemeja a ninguna otra, es única. Sí, a los que les gusta la noche, tiene la calle corriente, llena de
0: teatros cercano al obelisco, llena de teatros que, de, de hecho, eh, Buenos Aires tiene el título de la ciudad que nunca duerme, por la gran vida nocturna que tiene.
1: Y la ciudad de Buenos Aires tuvo su gran esplendor y su desarrollo, sobre todo en la parte de su actividad, arquitectura a finales del 1800 y esta arquitectura muestra la influencia de los grandes arquitectos franceses del siglo 19. Hay una gran oferta de museos, exposiciones, centros culturales y monumentos, no sólo por lo que ofrecen como actividad, sino también en su arquitectura. Si alguno puede hacer algún tour, que hace hincapié sobre la arquitectura de Buenos Aires, es realmente hermoso. Y no solo la parte arquitectónica es destacable, sino también la parte de los parques, ¿no? Sí, tenemos, a pesar de que Buenos Aires es una gran mole de cemento, Buenos Aires cuenta con más de 40 parques y más de 500 plazas y plazoletas, que realmente son un respiro a tanta modernidad y tanto cemento. Tenemos la gran reserva ecológica
0: en, en la costanera también, que es el Pul
1: Vendría a ser como uno de los pulmones de Buenos Aires. Sí, y el otro pulmón sería los bosques de Palermo, que después les vamos a dar algunos datos. Y ahora vamos a hablar un poquito en particular lo que nosotras consideramos como los top 10 de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, que son los lugares que no se pueden perder. Pero tengan en cuenta que hay muchísimo más para hacer. Pueden pasar un mes acá y no conocerla todo. Ahora los dejamos escuchando Art de Buenos
0: Aires de los fabulosos Cadillacs Justamente hablando de lo que es la noche de porteña Hace mención a un recital de manera graciosa Y bueno, justamente este recital es de un grupo que solía tocar hace unos años atrás en Buenos Aires Y era muy conocido o popular entre los jóvenes Esperemos que lo disfruten Ahora presten atención,
4: es que mis amigos I'm gonna
1: ...Lugares Imperdibles de Buenos Aires... ...con el famoso Teatro Colón... ...el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires... ...es considerado uno de los mejores teatros del mundo... ...reconocido por su acústica... ...y por el valor artístico de su construcción... ...su edificio actual cumplió 100 años en eh, 2008... ...está emplazado en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires... ...fue inaugurado el 25 de mayo de 1908 con la ópera Aida de Giuseppe Verdi. Este edificio tiene un estilo ecléctico propio de principios del siglo XX, con una superficie total del Teatro Colón de 58.000 metros cuadrados, así que ocupa casi toda una manzana. La sala principal, en forma de herradura, cumple con las normas más severas del teatro clásico italiano y francés.
0: Y hablando un poco de cómo es por dentro, que tiene forma de herradura el Teatro Colón, vamos a hablar también de las distintas posibilidades que tenía la gente que iba a escuchar la ópera al Teatro Colón. Bueno, el Teatro Colón está dividido en distintos niveles, en, siendo el paraíso el más alto y alejado del escenario. Me detengo un minutito acá a comentar que en, al paraíso solía ir la gente obrera, eh, que venía principalmente... Eh, ...los primeros años después de inauguró el Teatro Colón... eran principalmente inmigrantes italianos... ...que ya en su país de origen solían escuchar la ópera... ...estos inmigrantes o estos obreros... ...muchas veces no tenían tiempo en ir hasta sus casas... ...y volver para poder escuchar la ópera... ...entonces directamente iban con su ropa de trabajo... ...también en, los, en las posiciones más cercanas... ...en los palcos, eh, que eran mucho más cercanos al escenario podías ver a la gente de la clase alta. Entonces era bastante llamativo poder ver la diferencia entre la gente que iba a escuchar la misma ópera. De hecho mi abuelo paterno de origen italiano, según cuenta mi papá, eh, solía ir después del trabajo también sin cambiarse, simplemente con las ganas de poder escuchar lo que le gustaba a él.
1: Sí, y muchas veces no llegaban a tiempo para cambiarse porque tenían que trasladarse o viajar dos horas desde el lugar que estaban trabajando hasta el Teatro Colón en el centro de la ciudad. Al Paraíso también se lo llama el Gallinero y se dice que la palabra Paraíso viene porque en la emoción de los italianos o la gente que asistía a este lugar del teatro para ellos era como estar en el paraíso más allá que era un lugar incómodo para ver porque tenían que ver las obras de parados y estirando el cuello, no era muy cómodo pero igual para ellos era como haber ido al paraíso y la gente le preguntaba ¿qué hiciste? fui al paraíso y de ahí viene mi nombre sí. y ya que hablamos de la sala también mencionamos que el escenario posee un disco giratorio de más de 20 metros de diámetro que puede accionarse eléctricamente para girar, girar en cualquier sentido y cambiar rápidamente las escenas. Y eso desde sus comienzos tuvo toda esta mecánica que lo hacía muy interesante. El foso de la orquesta posee una capacidad para 120 músicos y estas condiciones, las proporciones arquitectónicas de la sala y la calidad de los materiales contribuyen a que el Teatro Colón tenga una acústica excepcional, reconocida mundialmente como una de las más perfectas.
0: Sí, hasta incluso el material del piso tiene una importancia
1: fundamental en la acústica del teatro. Exactamente, y el Teatro eh, Colón realiza las producciones de todos sus espectáculos ya que tienen sus talleres propios en el subsuelo. Y desde su inauguración en 1908 hasta la fecha, la cantidad. Hay una gran cantidad de artistas que actuaron aquí y su paso por el escenario forjó su gran tradición musical y un prestigio reconocido en todo el mundo. A los que estén interesados hay visitas guiadas, deben anotarse porque son muy populares. A veces hay algunas que son gratuitas y otras que hay que abonar.
0: Sí, yo me acuerdo la primera vez que fui al Teatro Colón fue con mi profesora de italiano que le había contado que quería sí o sí conocer el Teatro Colón, en ese momento yo tendría 24 años, una cosa así, decía, no puede ser que tenga 24 años si no conozca el Colón. Y me acuerdo que fuimos a una serie de funciones que actualmente también se puede ir, no solo a la visita guiada, sino que uno puede ir a funciones que no son eh, las más costosas. Entonces, por una módica suma, podés escuchar, una función de un cantante que no sea tan conocido
1: o de una y poder obra. tener la experiencia de haber visto una obra en el Teatro Colón que es re realmente bello muy majestuoso
0: y hablando de actores conocidos o compositores importantes algunos eh, directores de orquestas muy conocidos, entre los cuales estaban los argentinos Daniel Barenboim Gabriel Garrido y Miguel Ángel Beltri estuvieron en este escenario al igual que algunos compositores tales como Richard Strauss y Arthur Honegger también participaron en, en obras en, en este teatro. También los cantantes muy conocidos, tales como Enrico Caruso, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras, estuvieron cantando en este increíble teatro. También María Calas, ¿no? Es cierto, es muy cierto. Y además sirvió como escuela de muchos conocidos, ya que cuenta el Teatro Colón con una escuela que es muy eh, tradicional y muy importante y es el sueño de cualquier chica que se... Eh... Aspira a ser bailarina profesional. Exactamente. ¿no? De baile clásico. Me acuerdo en el colegio que tenía una compañera que más o menos en segundo año de la secundaria dejó el colegio porque entró, y era, entró al Teatro Colón como bailarina o como estudiante y era como él... Y... Eh, digamos, lo máximo que podía llegar o aspirar a una chica de su edad que estaba estudiando para poder ingresar. Sí, son color. carreras
1: muy sacrificadas que uno deja de lado un montón de otras cosas, como la escuela, de sí. manera formal, para dedicarle el tiempo completo. Y bueno, la escuela de danza clásica de Teatro Colón es muy prestigiosa y de allí salen grandes bailarines.
0: Para los que quieran conocer un poco más acerca de las visitas guiadas, la historia, los horarios y los precios, o mismo los espectáculos, pueden ingresar a la página web del Teatro Colón, que es www.teatrocolon.org.ar.
1: Y como mencionamos anteriormente, uno de los artistas que dio su espectáculo en el Teatro Colón fue Plácido Domingo. Y es por esto que les vamos a dejar una canción granada, cantada por él mismo.
5: mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía, Tierra ensangrentada en tardes de coros Mujer que conserva el embrujo de los ojos De sueño rebelde y vital
1: Teatro Colón, ahora vamos a hablar de uno de los espacios verdes más importantes y más lindos de la ciudad de Buenos Aires que es el Parque 3 de Febrero pero como eh, mejor conocido con el nombre de Los Bosques de Palermo podemos decir que es el gran pulmón de la ciudad de Buenos Aires ya que cuenta con alrededor de 80 hectáreas las personas visitan este hermoso parque ya sea para hacer picnics, para tomar mate, para hacer caminatas o para practicar algún deporte. Este parque fue inaugurado en 1875. Se construye bajo la iniciativa del presidente Domingo Sarmiento y el diseño original estuvo a cargo de los arquitectos Oldendorf, Maudwit y Wisotti. De las obras también participó el arquitecto belga Jules Dormal, que también fue uno de los arquitectos participantes en el Teatro Colón y en el Congreso. Como dijimos, fue inaugurado en 1875 y en el parque se encuentran dos lagos artificiales que pueden recorrerse en bote o en bicicletas de agua. Se calcula que los bosques cuentan con más de 12.000 árboles, entre los que hay... Tipas, talas, hombúes y eucaliptos. Y también dentro del, del parque se encuentra la Plaza Holanda, donde está ubicada el Rosedal, que es un jardín con más de 12.000 rosales. Es realmente un lugar maravilloso para visitar, para pasar una linda mañana, una tarde, relajados, caminando, disfrutando del verde...
0: Y hablando un poco de pulmones verdes de la ciudad de Buenos Aires, como estuvimos hablando recién de las bosques de Palermo, vamos a empezar a hablar un poquitito de la Reserva Ecológica Sur o Costanera Sur de Buenos Aires. Esta Reserva Ecológica tiene 350 hectáreas y se puede recorrer caminando, corriendo o también en bicicleta. Eh, su entrada es libre y gratuita y está abierta de 8 a 18 to durante todo el año y en el verano el horario se extiende hasta las 19 horas. Es de, eh, los lunes suele estar cerrados salvo que sea feriado Esta reserva es el, el hogar de muchas especies de aves y reptiles y pequeños mamíferos Y también tiene una gran importancia desde el punto de vista de sus pastizales naturales Los bañados y lagunas y las arboledas De hecho aquellos que les gusta observar especies de aves Suelen ir en las últimas horas de, digamos, de apertura y también para los que les gusta mucho la fotografía y disfrutar de un buen picnic también está disponible para los que les guste eh, visitar eh, la costanera tienen también posibilidades de ir al centro de visitantes interpretación y bueno, dispone de baños públicos y además a los que les guste caminar, hacer alguna visita nocturna hay visitas o recorridos eh, guiados en la, bajo la luz de la luna
1: ese nunca lo hice, voy a ver si me anoto en uno de esos, debe
0: ser muy lindo, ¿no? Sí, la verdad es que, que es increíble, yo tampoco lo hice, me lo han recomendado, pero bueno, para los que quisieran hacerlo, pueden ingresar en visitas guiadas, guión bajo
6: mentiras, ser juguete de tu vida.
1: lugares imperdibles si venís a visitar Buenos Aires, es el barrio de La Boca. La Boca es un barrio típico de la ciudad de Buenos Aires que está ubicado para el lado sur, a orillas del Riachuelo, y es un barrio muy pintoresco que fue el lugar donde los inmigrantes italianos residían en sus comienzos. La Boca nació como un puerto natural en el Riachuelo, y a partir del 1870 empezó a recibir una gran cantidad de inmigrantes, en su mayoría italianos genoveses. Los inmigrantes construyeron sus casitas muy sencillas de, cap, eh, de chapas de zinc y las pintaron con las pinturas que sobraban en los talleres del puerto. Y es por esto que terminan siendo todas casitas muy coloridas porque era con todas las pinturas que iba quedando y que no alcanzaba quizás para pintar la casa o el frente todo de un mismo color. Entonces se pintaban con diferentes colores y esto es lo que le da aún hoy en día que se mantiene la costumbre de pintar el lugar con muchos colores. Estas casas sencillas y coloridas fueron llamadas conventillos. Estos conventillos eran viviendas colectivas donde muchas... Familias Vivían compartiendo espacios comunes. Eh, esto se daba porque eh, la mayoría de los inmigrantes comenzaban desde la pobreza, entonces no les daba el dinero ni para ir un, a un barrio más adinerado, más acomodado, ni tampoco para poder solventar una vivienda para una sola familia. Entonces se agrupaban varias familias dentro de una vivienda a la que se la llamaba conventillos. Como todas estas construcciones eran muy precarias y la infraestructura era muy limitada, sufrían frecuentes inundaciones y también incendios. A partir de ahí, un grupo de vecinos en 1884 crearon el primer cuerpo de bomberos voluntarios de Sudamérica, por lo cual es algo que les da mucho orgullo al barrio de La Boca. Dentro del barrio de La Boca encontramos el Caminito. Caminito es la calle más famosa del barrio. Es el sitio donde muchos pintores del barrio venden sus obras a los visitantes o turistas. La calle Caminito nació en 1950 cuando un grupo de vecinos, en el cual estaba el reconocido pintor Quinquela Martín, decidieron recuperar un terreno abandonado por donde pasaba el tren. Los vecinos se juntaron para limpiar el lugar y después eh, de hacer varios arreglos, lo, bautiz lo bautizaron con el nombre de Caminito, en homenaje al famoso tango compuesto en 1924 por Juan de Dios Filiberto y Gabino Coria Peñalosa. Sobre todo por esta calle, Caminito, encontramos algunos museos, restaurantes, pubs, bares, artesanos, algunas ferias, donde se pueden adquirir algunas artesanías y también pinturas de artistas eh, locales. Como una recomendación, les sugerimos que eh, se mantengan en las áreas turísticas y no estén deambulando por la zona, ya que eh, más allá de la zona turista donde hay presencia policial puede ser un poco peligroso. Entonces recomendamos que visiten el barrio de La Boca durante el día y que se mantenga dentro de la zona turística. Otras cosas para ver en la zona bueno, en el barrio de La Boca es el estadio de fútbol de Boca Juniors. Pueden visitar el puente Nicolás Avellaneda, que es el puente que cruza el riachuelo y que une los barrios de La Boca que es en la ciudad de Buenos Aires, con la isla Maciel, que pertenece al municipio de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. También está la Fundación proa que es un espacio dedicado al arte eh, contemporáneo, y también se encuentra el Museo Quinquela Martín, donde se exhiben muchas de las obras de este pintor. Benito Quinquela Martín fue un pintor y muralista argentino, Nacido en 1890 eh, Fue el gran pintor de La Boca Que era uno de los barrios de su ciudad natal Con un estilo naturalista La temática de su obra siempre tuvo que ver eh, Con los barcos y las labores portuarias en general Se lo consideraba el pintor del riachuelo Por su tratamiento de los temas sobre el puerto Siempre los críticos lo consideraron como un pintor original, con técnica, y estilo y mensajes propios. Era muy querido en el barrio de La Boca porque él siempre estuvo muy involucrado. Actuó como un protector de las artes y fundó el Café Tortoni para que los artistas pudieran difundir allí sus obras. En 1933 compró varios terrenos que donó al Estado para que se construyeran diferentes instituciones dedicadas a la expansión del arte ...y obras sociales... ...en uno de estos terrenos... ...construyeron la escuela Museo Pedro de Mendoza... ...hoy Museo de Bellas Artes de La Boca... ...que también pueden pasar a visitarlo... ...una vez que fue construido... ...se lo decoró... ...con obras de Quinquela Martín... ...entre sus mejores obras... ...se destacan Tormenta en el Astillero... ...Puente de la Boca... ...y Crepúsculo en el Artillero... Benito Quinquela Martín es uno de los grandes artistas de la Argentina y si tienen la oportunidad de visitar el museo no se van a decepcionar porque van a poder observar sus obras y tener una idea de cómo ha sido el trabajo en los puertos de Buenos Aires.
3: Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas, por el dedo de cerebro, junto se flor, una sombra ya pronto será a no que esa Desde que fue mi bolsa. Caminito amigo yo también voy Desde que Paso. Caminito, adiós Caminito que todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que en mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de calvo La mano del tiempo tu huella borró
0: y yendo un poco de la costanera sur hacia, el, hacia Puerto Madero vamos a pasar por eh, donde está el monumento de Lola Mora que es más eh, conocido con ese nombre pero en realidad es el, es el nombre formal es Fuente de las Nereidas Este monumento fue construido en 1903 y está hecho en mármol de Carrara Generó gran polémica en esa época, 1903, y más en un país, eh, en Argentina, por ahí no, no estaba en ese sentido tan abierto de mente como por ahí podía ser en Europa, donde ella se inspiró justamente, porque justamente tenía imágenes de personas desnudas. Y lo que más crítica generó en su momento es que fue un encargo del intendente de la ciudad de Buenos Aires, Adolfo Burrich. Y este, para su aprobación, pasó por alto, el, digamos, la aprobación, el, el visto bueno, del Consejo Deliberante, lo que generó algo más claro, más conflicto. Exactamente. Pero bueno, es algo muy distintivo de la ciudad y es una de las obras más importantes de esta escultora.
1: Sí, vale la pena visitarla, es preciosa. La sí. verdad que si dan el paseo por la costanera sur, se acercan hasta la fuente eh, para verla, es preciosa.
0: Bueno, y si vamos un poco más hacia el oeste y ya dirigiéndonos hacia el norte, estamos en el barrio, me refiero a pocos metros, estamos en el barrio de Puerto Madero, que es el barrio más moderno de la ciudad, ¿no, Lolo? Sí, uno de los más caros ahora. Sí. Eh, bueno, este barrio eh, fue en 1989, les voy a comentar un poco de historia moderna y luego nos, nos remontamos un poco más a antiguamente, en el 89 empezó la reconstrucción de lo que antes era el puerto o sea, fue construido originalmente por Eduardo Madero de ahí es que viene su, el origen de su nombre Puerto Madero eh, en el 89 empezó, el 15 de noviembre del 89 empezó a haber todo un movimiento sobre lo que iba a ser la cooperativa para, Puerto, para digamos, la construcción de este nuevo barrio en el cual eh, entre los socios se encontraba el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se invirtió en este proyecto mmm, alrededor de mil millones de dólares y eh, recién en el año 92 eh, digamos empezó a haber un movimiento me acuerdo yo que cuando fue el, la celebración del quinto aniversario del descubrimiento de América se hizo una gran exposición en lo que posteriormente sería el barrio más moderno y más costoso como dijo Lolo de la ciudad de Buenos Aires Sí,
1: hay que entender que es un barrio que es importante porque está a orillas del río así que la vista es maravillosa y también está muy cerca del microcentro donde están todas las oficinas así que su ubicación es fabulosa
0: claro, y esto, no sé si se acuerdan del, eh, de, de los bloques anteriores que veníamos comentando que lo lindo de Buenos Aires es que es un mix entre construcciones eh, de estilo francés y modernas generó un, una linda combinación ver, y un contraste claro, ¿no? ver edificios ultramodernos como por ejemplo el edificio de IPF que fue diseñado por César Pelli quien diseñó las Torres Petronas en Malasia en Kuala Lumpur con edificios como dije antes del estilo europeo que, son, o sea, que tienen una fachada muy tradicional
1: y están a pocos metros de sí el, y todo el, el área de Plaza de Mayo con... Eh, los edificios históricos coloniales. Así sí. que hay una mezcla muy interesante que en pocos metros eh, pueden recorrer y tener una idea de toda esta combinación ecléctica de Buenos sí. Aires.
0: De hecho, si van a correr o van a pasear por eh, Costanera Sur, como les comentamos, la Reserva Ecológica, es muy atractivo poder ir corriendo en medio de la reserva y ver los edificios eh, de fondo, en cierto sentido y salvando las grandes distancias, me hacía acordar mucho a Nueva York, al Central Park donde uno va en un parque muy grande recorriendo y ve los edificios de atrás
1: ¿y por qué Puerto Madero? sabemos que Madero viene de Eduardo Madero, de Eduardo Madero. ¿y por qué puerto?
0: y porque eh, antiguamente va en los años 1889 más o menos eh, se utilizaba como puerto cerealero eh, de hecho en 1902, 1903 Bush y Born, eh, junto con la Cámara de Cereales y, y, y no me acuerdo si había alguien o alguna otra empresa más eh, tenía sus hilos donde despachaban ahí los cereales a los buques que llegaban claro,
1: eh, originariamente había depósitos sí. entonces eh, no era muy agradable a la vista, ya se habían dejado de utilizar en un área que, como decíamos, era muy linda para no utilizarla claro. para la ciudad. De hecho, hoy por hoy van a haber un
0: montón de edificios que son restaurados, las fachadas son los antiguos silos y fueron restaurados. De hecho, fue lo primero que comenzaron a hacer en el 91-92, cuando eh, empezaron a construir el nuevo, eh, digamos, el nuevo barrio de Puerto
1: Madero. Claro, bueno, y ahí, en esos viejos silos o depósitos, encuentran restaurantes eh, increíbles, la verdad sí. que hay de, y para todos los presupuestos, pero en general eh, son restaurantes eh, un poco caros, cuesta encontrar estacionamiento muchas veces, pero vale la pena visitar, pueden pasar una tarde, pueden ir a tomar un café o pueden ir a cenar. Porque la oferta de restaurantes es muy variada y es muy lindo para ir caminando. Sí. Y también encontramos el Puente de la Mujer. ¿Qué sabemos sobre el Puente de la Mujer? Es un puente eh, de 170 metros
0: de largo que fue construido para los españoles por un arquitecto y, e ingeniero español llamado Santiago Calatrava. Eh, fue abierto en el 2001 y es un puente para, eh, digamos, eh, transeúntes. ¿no? No, es, no está habilitado para... Eh, la circulación de vehículos, y se encuentra ubicado en el dique 3, de hecho cruza el dique 3.
1: Y eh, se puede caminar tranquilamente, sí. es un lindo recorrido y te da una vista muy linda del río sí. y además de, de, de la ciudad, ¿no es cierto? Y este puente representa una pareja bailando el tango. Sí, eh, cabe destacar
0: que eh, es el barrio más seguro de todo Buenos Aires o es considerado el barrio más seguro de todo Buenos Aires. Igualmente, como toda ciudad grande, siempre hay que tener cuidado con las pertenencias. Así que, eh, bueno, y yendo un poquitito al resto de lo que van a poder ver hoy por hoy, todavía quedan eh, algunos hilos, de hecho en particular queda un, un, una serie de tres o cuatro hilos blancos que todavía no hay proyecto de reconstrucción, están ahí. Y van a poder ver también en, del lado, cruzando el dique, o sea, si vienen desde el centro, cruzando los diques, van a poder ver una serie de grúas. Eh, estas grúas, cuento algo familiar, eh, obviamente no es de mi familia directa, pero muchas de ellas son de apellido de Ansaldo, que es de la familia paterna de mi, de
1: mi abuela o sea, en realidad de mi familia paterna. Y ahora están en desuso, pero las restauraron... Y por la noche están iluminadas y agregan una linda vista al paisaje sí. de Puerto Madero.
0: hayan disfrutado del paseo por pa Puerto Madero, Costanera Sur y todo lo que estuvimos
1: comentándoles durante... Sí, el... pasearon bastante hoy eh, en este episodio. En el próximo
0: van a estar los 10, vamos a continuar con los 10 imperdibles de la ciudad de Buenos Aires, así que los esperamos.
1: Como ven, Buenos Aires tiene mucho para ofrecer y un episodio solo no nos alcanza. Así que síganos en el siguiente episodio y para más información sobre Buenos Aires... Y el resto de nuestros viajes pueden visitarnos en lololali.com, en nuestras redes sociales y también siempre visiten radioviajera.com para ver qué otros episodios y programas están disponibles para escuchar.
0: Sí, denle un, un me gusta tanto a Radio Viajera como al fanpage de
1: Facebook que tenemos, también lololali.com. Así que bueno, hasta la próxima y los dejamos con un tema de Soda Estéreo. Eh, la ciudad de la
0: furia que representa muy bien a Buenos Aires. Esperemos que lo disfruten.